0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und
1: ergreifend der einzig wahre Hallensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Eine neue Woche hat begonnen und ja, das ist für uns... Die Zeit, um die Conference zu wechseln in unserer NBA-Saisonvorschau. Wir hatten in der vergangenen Woche bereits die drei Divisions der Western Conference besprochen und ja, ab heute, also heute, dann am Donnerstag und am Samstag behandeln wir ja die Teams aus der Eastern Conference. Ja, das machen wir natürlich weiterhin zu dritt. Wieder mit dabei Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo Simon. Und Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, wir machen weiter mit dem bekannten Prozedere. Jeder von uns hat sich so vorbereitet, hat eine Storyline oder eine Fragestellung zu jedem Team rausgesucht, die wir mit Interesse mit besonderem Interesse verfolgen werden in der Regular Season. Dazu ähm, ja, haben wir uns Teams angeschaut und ja die Platzierung getippt in der Conference. Äh, dazu kommen wir dann später in unserer Prognose. Und jeder von uns hat sich auch wieder einen Fantasy-Spieler rausgesucht, den er besonders interessant findet aus der Division äh, für den US-Manager von Basketball.de. Ähm, wir hoffen, dass er alle dabei seid ähm, ihr könnt euch mit euren Freunden messen in Divisions ähm, 15 Spieler müsst ihr auswählen ich denke mal die meisten von euch die schon ja bereits mal mitgespielt haben sind mit dem sind mit dem Regelwerk vertraut ähm, wer noch nicht mit dabei war ja äh, würden wir uns freuen wenn ihr mitmacht äh, und euch mit der NBA Konkurrenz mit den anderen Usern messen wollt und euer Fachwissen unter Beweis stellen wollt. Ja, wir starten jetzt mit der Atlantic Division und geben etwas von unserem Fachwissen weiter. Ja, äh, ja also die Boston Celtics machen jetzt den Anfang und ja, in der vergangenen Saison ja, lief es nicht so rund, kann man sagen. Sie haben zwar die Playoffs erreicht, aber dort keine Chance gehabt, gegen die Brooklyn Nets. Ähm, Kemba Walker ist inzwischen weggegangen. Sie haben auch einen neuen Coach und einen neuen Manager. Es äh, hat sich viel verändert bei den Celtics. Und Sven, du äh, beäugst die Franchise ja, wie wir alle wissen, sehr genau. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du, was dich, äh, wo, worauf du schaust jetzt äh, bei Boston in der Regular Season.
1: Ja, für mich eines der spannendsten Punkte, als ob die Two-Big-Man-Line-Up funktioniert. Ähm, also es härten sich ja immer mehr die Gerüchte, dass wohl Robert Williams und Al Horford nebeneinander starten werden. Auch wenn es dazu noch kein offizielles Statement gab. Ähm, aber man hat ja in dem letzten äh, Preseason-Spiel, haben die das erste Mal zusammengespielt. gespielt. Und auch Al Horford hat gesagt, er wird sehr, sehr viel Zeit in der Defense am Perimeter verbringen was auch äh, irgendwo darauf hindeutet, dass er neben einem klassischen Big-Man spielen wird. Und jetzt muss man sagen, in den letzten Jahren, in der regulären Saison, wurde öfters mit zwei Bigs gespielt. Also Horford hat auch mit einem Aaron Baines vor zwei Jahren viel gespielt, letztes Jahr in Tristan Thompson und Daniel Theis. Ähm, aber die Small-Ball-Lineups waren eigentlich die erfolgreicheren und die, die dann nachher Richtung Playoffs ausgepackt wurden. Und auch wer El Horford in der vorletzten Station in Philadelphia gesehen hat, hat mitbekommen, nicht jede big man line mit, äh, funktioniert auch so gut. Also in dem Embiid, das war ja weniger erfolgreich. Oh ja. Ähm, jetzt muss, hm. ja. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist ein ganz anderes Pairing. Wir hatten damals vor zwei Jahren in unserem Frühjahr Philadelphia ganz viel darüber gesprochen, dass Embiid und Horford eigentlich dieselben Spots brauchen, dass beide Spieler sind, die Pick and Pop gehen können, also die auch abrollen quasi Richtung Dreierlinie. Beide, die auch gern im Post irgendwo den Ball kriegen, Embiid mehr als Scorer, Al Horford mehr als Playmaker. Und Robert Williams ist halt ein ganz anderer Typ. Robert Williams ist eher einer, der im Dankerspot steht oder so ein bisschen in, aus der Halbdistanz und dann äh, zum Korb kattet. Ähm, zwar ein guter Passspieler, aber ihn braucht man nicht so wirklich zu füttern. Also El Horford Wäre wahrscheinlich weiterhin von den Big Men so die Hauptstation, äh, die Hauptanspielstation unterm Brett. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es deutlich besser funktioniert, wie jetzt das Pairing mit Embiid. Ähm, aber als jemand, der halt in den letzten Jahren auch den Small Ball mit Tatum und Brown auf den beiden Forward Positionen ganz gern gesehen hat, bin ich mal gespannt, ob dieses, diese vermeintliche ähm, Startaufstellung mit den beiden ob das so gut funktioniert, wie sich, die, wie sich die Trainer das in Boston erhoffen.
2: Ja und natürlich äh, wird auch interessant sein, wie viele Spiele Robert Williams macht, denn er ist ja auch jemand, der ja ähm, jemand, der mit sehr viel Einsatz spielt, äh, ohne Rücksicht auf Verluste, auch was äh, seinen eigenen Körper betrifft. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass er ab und zu mal ausgefallen ist, ähm, aber ja, ich denke auch, dass das äh, habe ich jetzt eigentlich auch so als Starting Five eingetragen, Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, L. Horford und Robert Williams. Ähm, zunächst hatte ich gedacht, ja, vielleicht startet Dennis Schröder oder Josh Richardson, aber das machen ja eigentlich viele Teams, dass sie eigentlich groß starten, aber welche Teams dann die Spiele beenden, das ist dann wieder eine andere Frage. Ähm, ich hatte noch eingetragen halt äh, natürlich den, den neuen Coach. Ne? Wir hatten jetzt viele Jahre Brad Stevens an der Seitenlinie und er hatte natürlich einen ne, ne, ja, ne, ne, ne tollen Ruf, galt als einer der besten Coaches in der Liga und jetzt äh, ist halt Ime Udoko, Ud Udoka da und er bekommt jetzt die Chance nach neun Jahren als Assistant-Coach sich zu beweisen. Er war auch im Sommer in Tokio dabei gewesen, im, äh, im Staff von, von Greg Popovich im Team USA. Also, ja, ähm, auch ein Mann, der jetzt kein unbeschriebenes Blatt ist, aber sein, erst, seine erste, sein erster Posten als Head Coach in der NBA. Und, ja, da bin ich einfach mal gespannt, ob er an bestimmten Stellschrauben drehen kann, ob er das Team ja, letztes Jahr war es ja auch so, irgendwie wirkte manchmal nicht so motiviert. Eigentlich an beiden Enden des Feldes durchschnittlich äh, gewesen, das Team, ob er dort ja vielleicht neue Impulse setzt, frischen Wind reinbringt. Äh, Taktisch kann ich jetzt zu seinen Vorlieben nicht so viel sagen, aber äh, ich bin dort einfach mal gespannt, wie er sich macht. Ne, er hat ja auch ähm, einen gewissen Druck dort schon sofort, ist ja jetzt kein Lottery-Team, wo er jetzt mit wenig Druck einsteigt, sondern die, die, die Celtics haben ja Ambitionen auch Richtung Playoffs. Ähm, Dominik?
0: Ja, um, also ich habe mir jetzt auch das aufgeschrieben, was ihr hattet. Um, dann bleibt für mich dann noch um, Dennis Schröder als Thema übrig. Um, ich glaube, das ist für unsere Deutschen oder halt einfach generell für unsere Zuhörer jetzt nicht uninteressant, um, man weiß, er hatte letzte Saison bei den Lakers auf und neben dem Feld keine einfache Saison. Das hat dann, ja, schlussendlich hat es einfach nicht gepasst äh, aus, von mehreren Faktoren. Und jetzt ist er zu Boston gegangen für einen Vertrag, der ihn knapp sechs Millionen einbringt. Und ähm, man kann ja zu ihm stehen, wie man will, aber an sich ist für einen Spieler seiner Klasse der Vertrag natürlich viel zu niedrig. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob er seinen Wert um, rehabilitieren kann bei Boston. Ich glaube, um, er passt da schon mit seiner Spielart, um, bringt da schon etwas mit, was den Celtics vielleicht so ein bisschen fehlt, gerade wirklich auf den kleineren Positionen. Klar, sie haben Brown und Tatum, die um, gut mit dem Ball sind, die die Angriffe initiieren können, aber um, Marcus Smart ist jetzt da meiner Meinung nach nicht die beste Option und auch ansonsten haben sie Sage ich mal mit Richardson einen, der das auch nicht so gut kann und ansonsten viele junge Spieler. Also ich glaube, da kann Schröder gerade in den in den zweiten ähm, Units helfen. Ähm, dazu, wenn er mit einem Marcus Smart auf dem Feld steht, könnte das defensiv auch sehr sehr gut aussehen. Gerade wenn Schröder dann den kleineren Gegenspieler übernehmen kann. Also ich bin wirklich ähm, sehr gespannt wie er da bei Boston reinpasst, wie seine Saison aussehen wird, denn er hat echt einiges zu beweisen. Man hat ja immer wieder gelesen, dass er einen äh, großen Vertrag, sage ich mal, bei den Lakers abgelehnt hat, äh, Free Agent werden wollte. Jetzt hat er da im Sommer nicht wirklich die Angebote bekommen. Da wurden von vielen Teams andere ähm, Guards bevorzugt. Ja, und jetzt hat er dieses eine Jahr bei Boston, um sich zu beweisen. Und da bin ich äh, ja schon sehr gespannt, ob er das schafft, wie er das schafft und wie das einfach alles bei Boston zusammenpasst.
1: Also, das Bart nicht gut als Point Guard passt, das will ich jetzt überhört haben. Ähm, <lacht> das, das nehmen die alle Boston-Fans extrem übel. <lacht> nee, also,
0: äh, nee, aber so habe ich sie auch nicht gesagt. Ich meinte nur, damit, dass zum Beispiel ein Dennis Schröder gerade mit seinem Drive unheimlich, äh, sage ich mal, mehr Druck ausübt auf den Korb. Und ansonsten hast du ja mit, mit Brown und mit Tatham welche, die selbst ähm, mit dem Ball kreieren können und das befand ich jetzt nie wirklich, sage ich mal, die Stärke von Marcus Smart. Und da kann gerade ihm im Backcourt
1: eben Schröder dann auch so ein bisschen eine Entlastung sein. Genau, es ist eine gute Ergänzung. Also ich äh, hatte mich eigentlich schon vor zwei Jahren, bevor sie ja Kemba Walker geholt haben und bevor Al Horford dann aus seinem Vertrag ausgestiegen ist, damit abgefunden, äh, dass äh, Smart Point Guard dann irgendwo wird, nachdem Kyrie Irving gegangen ist. Und dann ist ja nochmal alles anders gekommen. Und mir hat er als Point Guard äh, nicht schlecht gefallen. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht nicht ganz so wild äh, als Point Guard agiert. Und das hat er auch teilweise nicht so extrem. Weil Markus Smart hat immer wieder so seine Phasen, wo er wild nach, draufbaut, ballert. Und er trifft auch mal hochprozentig, aber hat dann auch seine ganz schwachen Spiele dabei. Und als Point Guard äh, ist er da schon so ein bisschen kontrollierter und äh, ja, ist eher so wirklich der Spielmacher dann in der Hinsicht, während er das die, diese diese wilden Phasen eher als Shooting-Guard irgendwo hatte. Aber klar, Dennis Schröder bringt nochmal eine, eine andere Facette, gerade wie gesagt, sein Drive. Und Boston hat ja immer wieder Phasen gehabt, wenn so der der Jumper nicht gefallen ist. Und auch Jason Tatum war ja nicht immer super aggressiv, was so den Weg zum Korb zum angeht. Er hat auch immer wieder mal sich auf seine Jumpshots eher verlassen, wo ihm so diese Komponente einfach gefehlt hat, gerade nachdem halt Kemba Walker nicht mehr die, also nach der Verletzung, nicht mehr diesen Speed hatte wie in Charlotte und nicht mehr so zum Brett kam. Und da ist es halt einfach eine weitere Komponente nochmal. Aber ich denke, Marco Smart als Point Guard wird auch sehr interessant. Ja, ich glaube einfach Entschuldigung, nur noch kurz, ja. gerade neben Tatum
0: und neben Brown passt natürlich Smart sehr gut rein, aber eben, sage ich mal, wenn dann einer der beiden auf der Bank ist, dann kann eben Schröder, sage ich mal, ein bisschen was bringen, was eben sonst bisher nicht wirklich die Stärke von Smart war, eben mit seinem Drive, mit dem Attackieren von Call.
1: Ja, gerade das du mit Robert Williams finde ich zum Beispiel mal interessant, ähm, weil äh, wenn da ein Schröder quasi Richtung, also die, die Lücken reißt und Robert Williams zum Korb geht und äh, vor den Block stellt und dann so die vertikale Anspielstation ist, äh, ich glaube, die könnten ein ganz gutes Duo irgendwo bilden dann nachher, wenn er auch genug dann halt mit, mit Robert Williams spielt, wenn halt Schröder ja von der Bank kommt und Williams startet.
2: Abschließend jetzt zu den Celtics noch im vergangenen Jahr, auch die Tiefe fand ich irgendwie ein bisschen. Problematisch dort die Qualität in der zweiten Reihe. Jetzt hast du Dominik schon die jungen Spieler kurz angesprochen, ohne sie namentlich zu nennen. Also zum Beispiel Grant Williams, ähm, ja, wird 23. Peyton Pritchard ist 23. Aaron Nismith und äh, Romeo Langford werden demnächst 22. Also, ähm, was denkt ihr? Von welchem Spieler kann man da am meisten erwarten? Wer von wem traut ihr da den größten Schritt zu jetzt in der nächsten Saison?
1: Also ich denke äh, Peyton Pritchard ist wahrscheinlich der, der ja sich schon am ehesten bewiesen hat. Äh, von den allen gut, in Quentin Williams in gewisser Weise auch, aber bei ihm auf den Big Positionen wird es, glaube ich, relativ dünn. Also ich weiß nicht, ob er so eine Riesenrolle in diesem Jahr spielt. Aber Peyton Pritchard ist jetzt jemand, der halt einfach als zwar nicht klassischer Point Guard, aber als Shooter halt von der äh, von der Eins ähm, da wichtiges Basing bringen kann. Ich rechne damit, dass er die größte Rolle hat. Ähm, und beim Aaron Smith zum Beispiel, der ist halt noch extrem roh, macht noch extrem viele Fehler und hat im letzten Jahr halt auch mal ein paar gute Phasen, ähm, wo aber die Konstanz noch kommen muss. Und äh, bei Romeo Langford habe ich halt meinen Zweifel am Wurf. Also er ist halt so jemand, der so, ja, vielleicht so ein bisschen so wie Evan Turner, wo er in, äh, in Boston war, so von der Bank ein bisschen der Defender äh, mal ein bisschen zum Korb ziehen kann, nicht mit dem Playmaking, aber ohne den Wurf kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt mehr wird als jemand, der so in einzelnen Phasen halt mal auf einen guten Gegenspieler losgelassen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob er da wirklich schon Stütze sein kann.
2: Gut, wir machen weiter mit den Brooklyn Nets. Für viele, für die meisten, der Top-Favorit auf den Titel. Aber die Netze haben auch ähm, ein paar Baustellen und sind vor allem im Moment das Gesprächsthema der Liga. Ähm, ja, sp sprich vor allem einen Spieler, nämlich Kyrie Irving. Dort gab es jetzt zuletzt die News. Ähm, also der Stand ist ja weiterhin, dass er aufgrund der ja, Regeln, Regelungen in New York keine Heimspiele bestreiten darf, stand jetzt, weil er als ungeimpfter Spieler ähm, ja einfach äh, dort seinem Beruf einfach nicht nachgehen kann, jetzt ähm, nicht in die Halle darf. Immerhin, jetzt vor ein paar Tagen, gab es die Meldung, dass er zumindest am Training äh, teilnehmen kann, also in, der, in die Trainingshalle darf er rein. Und dort wird es jetzt natürlich äh, interessant, das können wir jetzt natürlich überhaupt gar nicht vorhersagen, was da in der Saison passiert, ob äh, sich Irving impfen lässt, ob äh, die NBA äh, bzw. die Stadt New York dort die 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 Regeln lockert oder wieder enger schraubt, was, die, was das Training betrifft, äh, die Trainingseinrichtung, das wissen wir alles nicht. Auf jeden Fall natürlich äh, müssen wir ist das so ein Riesenfragezeichen. Ähm, aber jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen, die Netz äh, auch ohne Kyrie Irving, Top-Favorit, ähm, werden wir sicherlich jetzt gleich noch drauf kommen. Ähm, Dominik, ja, ich habe jetzt schon über Kyrie Irving gesprochen. Äh, willst du da noch was anfügen oder hast du ein anderes Thema dir jetzt vor allem ausgesucht?
0: Also ja, ich glaube, ähm, Kyrie ist das Nummer eins Thema, aber dass die schon ähm, viel dazu gesagt haben. Ich glaube, ähm, mich interessiert am meisten sage ich mal außerhalb von Kerry, ähm, wie es im Frontcore gerade auf, auf der großen Position aussehen wird ähm, sie haben ja im Endeffekt Black Griffin Lamarcus Aldridge jetzt auch zurück Paul Milzep und sie haben noch den jungen Nicholas Clexon. und da hat man ähm, letztes Jahr immer sehr sehr viel gehört und gelesen eben dass er der Defense weiterhilft und das haben auch die Zahlen gezeigt also Sie waren mit ihm auf dem Feld in der Defense, hatten sie ein 102 Defensive Rating und ohne ihn fast 115, also da war der Unterschied schon groß, du kannst jetzt natürlich nicht alles an ihm festmachen, aber man hat schon gesehen, dass er da dem Team defensiv weiterhilft, denn man wusste ja so ein bisschen bei Brooklyn, sie haben offensiv Feuerpower ohne Ende, aber defensiv dann doch ein paar Fragezeichen, da hat er dann schon gut getan und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie es jetzt äh, in der Regular Season aussehen wird, denn eben sie haben da, ich sag mal, die drei Veteranen, Blake Griffin HD letztes Jahr, nach dem, ähm, nachdem er zu dem Netz gekommen ist, wie verwandelt gewirkt, also da konnte er auf einmal danken und alles, aber ähm, ich glaube, gerade in der Regular Season wird es sehr interessant sein, eben wie sie die Minuten da auf den größeren Positionen verteidigen, äh, verteilen, Entschuldigung, den ähm, ja, ich meine, Kevin Durant spielt ja auch dann teilweise die Vier und und dann haben sie wirklich einige Leute auf den großen Positionen und äh, ich glaube gerade eben für die Weiterentwicklung, dass sie dann einen jüngeren Spieler haben, wäre es schon gut, wenn sie da den Klecksten, ähm die Minuten geben würden.
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein guter Punkt, den hatte ich auch. Äh, ich habe nämlich jetzt hier bei... Der Center-Position bei, bei der Rotation noch ein großes Fragezeichen. Startet jetzt Griffin oder Aldridge oder sogar Clexton? Ja, wobei klecksen eher nicht, aber ähm, ja, das, äh, das werden wir dann sehen, äh, wie es aussieht bei der Saisonauftakt, wie das Steve Nash macht, äh, ob er das vielleicht nach Matchup dort variiert, ähm, das ist auch gut möglich. Sven, was hast du für ein Thema?
1: Ja, also das waren auch meine zwei Hauptthemen. Gerade bei Center gibt es ja sechs potenzielle Kandidaten, wenn man Small -Ball Center Bruce Brown noch mit reinnimmt. Ja. Ähm, ja, also das, das wird schon sehr, sehr dicht dann dort. Und das, ich glaube, da wird sich viel rausstellen, was sich dann in der Saison entwickelt und wer dann in den Playoffs, in welchem Matchup perfekt passt. Ähm, ich habe da noch mein Ausweichthema mit, ob der Verlust von Mike De Anthony dem Team äh, wehtun wird. Weil im letzten Jahr wurde ja viel über Steve Nash diskutiert. Also als Rookie-Coach und man hat ihm ja immer so, oder wir haben ja ihm ein ganz großes Pluspunkt damit gegeben, dass er sich halt wirklich gute, erfahrene Leute reinholt. Und Mike Anthony war wahrscheinlich der Prominenteste, der Erfahrenste von allen und ähm, der Verlust tut zumindest auf dem Papier weh. Ähm, wir haben es aber auch gesehen in Golden State zum Beispiel, da hat ja Steve Kerr, Ähnlich agiert wie in Steve Nash und hat dann Elvin Gentry nach dem ersten Jahr, also nach dem ersten Titel 2015 an die New Orleans Pelicans verloren. Aber das System war bei denen schon so etabliert, dass, dann, dass es überhaupt keinen Abbruch getan hat. Ganz im Gegenteil, die haben ja danach die 73 Siegesaison rausgehauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Brooklyn einen ähnlichen Effekt hat. Ich denke, es war gut, dass er dabei war im ersten Jahr, um so ein bisschen die Weichen zu stellen. Aber äh, auch wenn der namhafte Verlust irgendwo da ist, rechne ich eher damit, dass, wir, dass uns das nicht allzu sehr aufgefallen wird und dass Brooklyn eigentlich schon recht gefestigt ist. Aber das ist was, was man halt beobachten muss.
2: Gut, die Frage, ob wir ähm, die netz auch ohne Curry Irving vorne sehen, ähm, lassen wir jetzt erstmal im Raum stehen. Äh, werden wir später auflösen. In unserer Prognose müssen wir ein bisschen Spannung noch aufrechterhalten hier, ähm, und machen weiter mit dem Stadtrivalen, mit den New York Knicks. Und das war natürlich in der vergangenen Saison, ja, eine wirkliche Euphorie, die da quasi ausgebrochen ist im Madison Square Garden. Endlich mal wieder, äh, in den Playoffs, endlich mal wieder ein Team, was Spaß gemacht hat, was äh, gefightet hat, ähm, und die Franchise, ähm, und die Fans stolz gemacht hat. Jetzt ähm, in der Off-Season hat man konsequenterweise an dem Team zum großen Teil festgehalten. Man hat viele Verträge verlängert und auch zwei Spieler ähm, dazugeholt, die der Offense, die, ja, sind wir ehrlich, äh, nicht wirklich gut war, die der Offense helfen könnte. Nämlich Kemba Walker und Evan Fournier und da... Ähm, knüpfe ich dann auch schon mit meinem Top-Thema an, nämlich wie sieht die Rotation auf Point Guard aus, ähm, dort haben wir Kemba Walker, der natürlich, äh, ja, das muss, das das haben, das hat die letzte Saison und auch die Vorhersaison gezeigt, dass ich nicht der Spieler mehr ist, äh, der sich den Maximalvertrag verdient hat in Charlotte, äh, aus, also aus seiner Zeit in Charlotte, der all -Star war, aber, ähm, ja, muss man mal schauen, vielleicht blüht er auch wieder ein bisschen auf. Die Knicks haben aber auch noch Derrick Rose und Immanuel Quigley zum Beispiel. Also das wird für mich interessant, wer dort äh, wie viele Minuten abgreift. Ähm, ob wir vielleicht zwei von den dreien gleichzeitig sehen, wobei das, ja, keine Ahnung. Ähm, da bin ich mir noch unschlüssig. Sven, du bist auch natürlich äh, den Knicks wohlgesonnen. Was hast du dir ausgesucht? Oder vielleicht willst du auch äh, schon meine Frage beantworten. Kannst du auch machen, wenn du da was gelesen hast?
1: Ja gut, also äh, es geht auf jeden Fall vor. Kemba Walker wird erstmal starten und Derek Rose wird wie im letzten Jahr die Bank anführen. Ähm, und ich gehe auch fest davon aus, dass Quickly neben Rose, dass wir den viel von der Bank sehen werden. Äh, und dass Kemba quasi neben Fournier und äh, Archer Barrett äh, in der Starting 5 die Minuten abreißen wird. Wie sich das nachher über Spiel Gestaltet muss man sehen. Und äh, Tim, äh, Tom Thibodeau ist jemand, der im letzten Jahr in den Crunch Times von Spiel zu Spiel viel durchgewürfelt hat. Also ich nehme jetzt mal gerade das Beispiel Quickly. Der hatte Viertel, äh, wo er dann Schlussviertel, wo er fast durchgespielt hat, weil er extrem heiß war und dann 11, 12, 13 Punkte aufgelegt hat. Und andere, da kam er überhaupt nicht zum Zug. Ähm, deswegen glaube ich, dass die Rotationen da gar nicht so festgezurrt sind, sondern dass das ein bisschen im Saisonverlauf auch variieren kann. Ähm, mein Hauptthema ist aber Julius Randle. Ähm, der war letztes Jahr ja NBA-Second-Teamer und äh, einige zweifeln an ihm, weil, und das muss man auch ganz offen natürlich dazu sagen, seine Wurfschwierigkeit, äh, die er in der Saison hatte, extrem ja, extrem schwierig war und er auch extrem schwierige Würfe hochprozentig getroffen hatte. Und da muss man natürlich gucken, gerade solche Shooting-Ausreißer gab es in der Vergangenheit häufiger, dass die, sich nicht, dass die sich nicht bestätigt haben. Ich bin trotzdem etwas positiver, denn man muss auch sagen, Julius Randle hatte zum Beispiel schon Shootingslam Shooting-Slam mitten in der Saison. Und hat sich dann Richtung April wieder berappelt und hat dann auch quasi wieder diese Form gefunden. Andere Spieler, wie zum Beispiel Jeremy Grant von Detroit, der auch so extrem stark gestartet ist, sehr hochprozentig getroffen hat, der hat nachher das gesamte Jahr über ähm, an diese Leistung nicht mehr anknüpfen können. Äh, und das ist für mich schon mal ein gutes Zeichen, wenn jemand auch mal abfällt, trotzdem selbstbewusst bleibt, äh, die Würfe weiterhin nimmt und sich dann auch wieder in Rhythmus spielt, da glaube ich dann nicht, dass das quasi ein absoluter Flug über die gesamte Saison war. Es könnte halt nur sein, dass es ein bisschen regressiert. Und dann muss man halt gucken, wie, so dieses, ja, wie das funktioniert mit der neuen Hilfe, die man dazu bekommen hat, die du angesprochen hast, mit dem Camber Walker, mit dem Fournier, Ob die es halt schaffen, ihn in den Phasen dann zu entlasten und ob Rental sich dann da auch gut eingliedern kann. Oder ob ihn das vielleicht ja, ein bisschen in seinem Rhythmus sogar stört, wenn er dann plötzlich viele Würfe abgeben muss. Da gibt es ja auch Spieler, die das überhaupt nicht mögen.
2: Okay, Dominik, was hast du dir noch notiert? Ja, also
0: ähm, du hast es eh schon am Anfang angesprochen mit der Offense und das war eigentlich auch mein Thema. Ähm, sie hatten letztes Jahr nur... Ähm, also, Sie waren letztes Jahr nur auf Platz 24 im Offensivrating, trotz der drittbesten Dreierquote in der Liga. Und da stelle ich jetzt so ein bisschen die Frage an Sven, wenn das in Ordnung ist. Ähm, wo glaubst du denn kommen eventuelle offensive Verbesserungen her? Einfach generell vielleicht durch mehr Volumen von draußen oder durch die Weiterentwicklung von R.J. Barrett oder generell einfach eine andere Verteilung der
1: Wurfzonen? Gut, ähm, ich glaube, der erste Punkt muss man mal sagen, im letzten Jahr hat Derrick Rose gerade mal 37 Spiele für die New York Knicks gemacht. Äh, in diesen 37 Spielen haben sie 25 gewonnen und äh, nur 12 verloren. Das heißt, in allen anderen Spielen waren sie zum Beispiel drei Siege unter einem 50 rekord äh, weil das halt viel Alfred Payton gespielt hat. Und man muss ja sehen, bei, wenn wir Kemba Walker jetzt irgendwo als Maßstab nehmen, es geht darum, wie viel besser ist Kemba Walker gegenüber Alfred Payton. Und nicht, wie viel schlichter ist der vielleicht gegenüber dem Maximalspieler, der in Charlotte war. Und ich denke, das ist schon ein, ein immenses offensives Upgrade. Vor allem, weil Kemba Walker auch eigentlich offensiv hervorragend reinpassen müsste. Ähm, Tom Thibodeau lässt viel Pick-and-Roll spielen. Das, da ist Kemba und Daryl Gross, also beide point Guards, welche, die da sehr, sehr Pick-and-Roll-lastig sind. Ähm, und gerade wenn die Offense mal stockt, ist Kemba jemand, der extrem gerne auch den Pull-up nimmt. Er kommt nicht mehr so zum Brett wie früher. Aber er war zum Beispiel im letzten Charlotte-Jahr hinter Harden noch der zweitbeste Pull-Up-Schütze der Liga. Also hat die zweitmeisten Punkte im Pull-Up gemacht. Und die Maßstäbe jetzt bei den New York Knicks, wenn sie eh Probleme in der Offensive haben. Also er muss ja nicht super effizient sein, damit er mit diesen Würfen im Team hilft, wenn halt ein anderer Abschluss nicht zustande kommt. Also ich glaube, da wird schon ein gewaltiges Upgrade in der Offense sein. Und auch das Volumen beim Dreier gehe ich von aus, wird hochgehen, weil Kemba und Fournier sind welche, die haben im letzten, im letzten Jahr über 50 Prozent ihre Wurfversuche von hinter der Dreierlinie genommen und äh, New York hat ja sehr hochprozentig getroffen, aber hatte sehr, sehr wenig Volumen, sondern ist sehr viel aus der Midrange gekommen und ich denke, da wird so ein bisschen mehr Richtung Dreierlinie gehen, also das Midrange-Spiel wird gerade von Randall noch weiterhin aufrechterhalten werden, aber ich denke, da wird das Volumen ein bisschen hochgehen und dann wird die Offense auch ja, ich vermute mal so Richtung 15, 20 auch gehen können und man wird nicht mehr im letzten Drittel sein.
2: Platzierung und, meinst du?
0: Genau. Dann hätte ich noch eine kurze Frage an dich. Ähm, du hast es jetzt schon angesprochen mit dem Das Spielraum. ist mein Job. <lacht> Ja, jetzt übernehme ich das mal. Ähm, ähm, mit, mit den Spielern wie, wie Walker, wie Rose und so weiter. Und die haben ja alle auch gerne den Ball in der Hand, auch in Evan Fournier. Dann hast du natürlich Randall, der im Frontcourt unheimlich viele Touches bekommt. Wie siehst du die, da die Rolle von R.J. Barrett?
1: Ja, also man muss sehen, äh, auch im letzten Jahr war er ja eigentlich kein klassischer Spieler, der, der so diese ersten Optionswürfe genommen hat. Also seine Dreierquote, die nach oben gegangen ist, waren hauptsächlich Spot-Up-Dreier, also kaum oder wenn überhaupt dann wenig erfolgreiche Pull-Ups. Er wurde viel in der Ecke eingesetzt. Also der Eckdreier ist auf 44 Prozent nach oben gegangen. Und das hat ja seine Quote auf über 40 Prozent erst gehoben. Ich denke, wir werden sehr viel auch in dieser, in dieser Position sehen, wenn er sich jetzt nicht immens verbessert hat in dem Jahr. Und er wird eher noch so ein bisschen Rollenspieler. Ich hoffe halt, dass er vielleicht ja so ein bisschen mehr Zutrauen zu sich bekommt und dass er in einzelnen Lineups dann vielleicht mal ein bisschen übernimmt, um da mal Ansätze zu zeigen. Aber ich denke, seine Rolle wird ja wird eher auch ja gering bleiben und er wird nicht so die Hauptlast tragen in der Offensive, sondern eher halt so, wie gesagt, immer mal wieder zwischendurch. Äh, aber Randall und Walker und von der Bank, her Rose, das sehe ich schon als die drei, die da ja die Hauptoffense kreieren werden.
2: Ja, also das Wunsch-Szenario, so das Ziel, hast du genannt, Sven. Also in der Offense, ähm, ja, am besten sich im Bereich vom Ligadurchschnitt bewegen. Natürlich gerne auch besser, aber ich denke mal, das ist eher realistisch einfach auch. Und in der Defensive am im besten Fall, ja. Das Wiederholen, was man erreicht hat. Ne? Also in der letzten Saison laut NBA-Stats das viertbeste Defensiv-Rating gehabt. Und ja, da ist jetzt ja noch eine Zahl, die, wird, die taucht oft auf in Podcasts oder in, in Texten auch. Ne? Das ist in der vergangenen Saison, ja, dass die Knicks davon profitiert haben, dass die Gegner so schlecht ihre Dreier getroffen haben. 33,8% die Dreierquote der Gegner gewesen bei einem Ligadurchschnitt von 36,7%, also fast 3% äh, schlechter die Würfe gefallen, ähm, wenn die Mannschaften gegen die Knicks gespielt haben. Und das ist jetzt dann auch ein Argument, was dann viele nutzen, um zu sagen, ja, die Knicks in der vergangenen Saison vielleicht ein bisschen ein Ausreißer nach oben gewesen, das können sie so nicht wiederholen. Sven, stimmst du dazu oder ist das einfach so, dass die Knicks Dreier besser verteidigen als andere Teams?
1: Nee, also die Kritik ist schon berechtigt, was das angeht. Vor allem muss man sagen, es waren irgendwas zwischen 4 und 35 Prozent der weit offenen Dreier, äh, die die Gegner auch nur getroffen haben. Und damit waren sie das zweitglücklichste Team hinter den Utah Jazz. Ähm, ich glaube, es ist nicht äh, kompletter Zufall, weil das, was New York halt schon zeigt, die sind insgesamt in der Defense sehr aggressiv. Und man hat halt schon das Gefühl, dass gegnerische Mannschaften ständig unter Druck sind und Schwierigkeit haben, ihren Rhythmus zu bekommen. Und auch bei offenen Dreiern, wenn du selbstbewusst bist, und du Rhythmus hast, triffst du die wahrscheinlich hochprozentiger, ähm, wie wenn du halt ja eigentlich in der, in der Offense den ganzen Tag irgendwo kämpfen musst. Und das musst du gegen New York. Äh, aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass sich diese Zahl so hält. Die war vor allem am Saisonanfang äh, extrem, äh, hat sich dann im Laufe der Saison auch so ein bisschen rehabilitiert. Und was man halt sehen muss, im März des letzten Jahres, da haben die Gegner zum Beispiel die weit offenen Dreier mit über 40 Prozent getroffen. Da ist die Knicks-Defense ein bisschen abgefallen, aber auf Platz 8. Also es war jetzt nicht so, dass die da katastrophal äh, irgendwo in die zweite Hälfte zurückgerutscht ist, sondern man ist halt von 4 auf 8 nach unten. Und ich denke, äh, das ist so ein ganz guter Indikator. Ich sage mal, wenn da die Dreier der Gegner ein bisschen ho hochprozentiger fallen, wird man vielleicht so zwei Plätze oder sowas absinken, also jetzt nur durch die Dreier. Äh, andere Faktoren können ja auch noch dazukommen. Ich denke aber nicht, dass das so einen Rieseneffekt hat, wie es mit gemacht wird. Gut,
2: das werden wir dann schauen, ob das äh, so eintrifft. Und wir kommen jetzt zu Philly. Ja, irgendwie die Atlantic Division so ein bisschen die Drama Division, denn wir waren eben bei den Nets, äh, die ja, ein Problem haben mit Impfverweigerer Kyrie. Und jetzt kommen wir zu den Sixers die ein Problem haben mit ihrem Streiker Ben Simmons, den sie natürlich liebend gerne traden würden, aber halt nur ähm, im gegen mit, zu einem vernünftigen, aus ihrem Sicht vernünftigen Gegenwert. Denn Ben Simmons ist äh, quasi so eigentlich der mit Abstand größte Trade-Chap, den sie haben. Das heißt, äh, wenn sie ihn abgeben, wollen sie natürlich unbedingt... Spieler und Picks, oder zumindest Picks auch, äh, um sie, um dann vielleicht woanders einen, einen Star herzuholen. Also sie, sie wollen auf jeden Fall äh, Ben Simmons äh, nicht unter Wert abgeben. So, und der aber wiederum ähm, hat mit den Sixers abgeschlossen. Das heißt, das war dann irgendwie so eine Patt-Situation und alle sind unzufrieden. Jetzt hat es heute, am Montag nehmen wir auf, es rausgehauen, dass es dort Bewegung gibt, dass Ben Simmons demnächst zum Team stoßen könnte. Und es laufen jetzt Gespräche zwischen den Sixers und zwischen und, und mit äh, Simmons-Agent Rich Paul. Ja, da werden wir schauen, wie sich das entwickelt. Und vor allem sollte das äh, da eintreffen, wie dann die Sixers-Fans reagieren werden. Das ist noch ein interessanter Punkt. Aber ja, wir, ich weiß es gar nicht äh, von welchem von welchem Standpunkt wir ausgehen sollen jetzt, dass Ben Simmons spielt oder nicht spielt. Also das ist jetzt für mich auch, ja, hat meine Vorbereitung auf den Sixers Part ein bisschen über den Haufen geworfen, ähm, aber auf jeden Fall, die Ben Simmons Situation bleibt das bestimmende Thema in Philadelphia ähm, und es ist auch ein Zeichen, dass ja, auch kein Trade anscheinend jetzt äh, in Aussicht ist. Dominik, was hast du jetzt äh, als zweites als zweites Thema?
0: Ja, es ist schon schwierig, eben weil du weißt gar nicht genau, in welche Richtung das jetzt geht, aber ich habe mir jetzt einfach mal ähm, rausgeschrieben, ähm, wie ihre Offense besser werden kann. Also sie waren letztes Jahr jetzt auf Platz 13, ich mich nicht täusche, nicht, nicht, ja genau, ja. und ähm, man hat ja immer wieder gelesen, ähm, sie hätten dann am liebsten, sag ich mal, wenn sie Simmons traden, einem Guard, vielleicht wie Biel, wie, wie natürlich Damon Lillard und so weiter. Also man sieht schon, ähm, sie wissen, dass sie auf den kleineren Positionen so eine Schwäche haben, dass sie da niemand, dass da niemand wirklich bisher im Kader war, der dynamisch ist und kreieren konnte. Und jetzt bin ich gespannt, ob diese Lösung vielleicht bei Ihnen mit Terry's Maxi schon im Kader ist. Also ähm, es ist ja noch ein, ein ganz junger Spieler, der geht jetzt in seine ähm, zweite Saison. Ähm, er hatte letztes Jahr schon, ähm, sage ich mal, gute Ansätze. Von draußen hat er natürlich ähm, schlecht getroffen, aber er kann, er hat Tempo, er kann mit dem Ball, er kann äh, mit dem Ball zum Korb ziehen. Und das ist, wenn man sich so den Kader, sage ich mal, von Philadelphia ansieht, das ist so ein bisschen etwas, was ihm abgeht. Sie haben gute Shooter mit, mit einem Seth Curry, ähm, mit einem Danny Green und so weiter, aber sie haben eigentlich gerade auf den kleineren Positionen sonst niemand, der wirklich mit dem Ball in der Hand, ja, kreieren kann, sage ich mal. Nicht nur für die anderen, sondern auch für sich selbst. da war Deshalb waren sie auch immer so, sage ich mal, abhängig von Ben Simmons und natürlich von den Post-Ups ähm, von Joel Embiid. Und darum bin ich jetzt gespannt, wenn sie nicht jetzt in, in, keine Ahnung, in der nächsten Woche, in den nächsten zwei, drei Wochen oder halt in, in der in der näheren Zukunft ähm, eine Trade für Ben Simmons finden und im Gegenzug da ähm, so einen äh, Guard bekommen oder so einen Ballhändler ähm, ob, da, ob sie da Terry's Maxi einfach ein bisschen Verantwortung in die Hand geben ähm, und ihn da versuchen lassen, in diese Rolle reinzuwachsen.
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen eine unangenehme Situation für dich, Sven, ne? weil jetzt äh, bleibt überhaupt noch ein interessantes Thema über?
1: Ich komme schon klar. Okay, <lacht> da <Dann lacht> bin ich erleichtert. <lacht> naja, passt schon. Äh, für mich mein Thema war dann noch, äh, ob der Wurf von Matthi Seibul sich wieder etwas rehabilitiert. Denn man muss ja sagen, gerade wenn Ben Simmons äh, ja entweder jetzt doch nicht zurückkommt, was ja unwahrscheinlich wird, wenn er bocklos agiert, auch das könnte ja passieren. Also äh, nur weil Ben Simmons zurückkommt, kann das ja sogar ein Nachteil fürs Team sein. Weil es gibt ja so diese Wins-Carter-Situation aus Toronto, wo er sich dann halt äh, versucht hat, durch schlechte Leistung aus dem Team zu spielen. Und bei Ben Simmons ist ja auch das Risiko, dass er einfach nur das Geld haben will und deswegen zurück ist und trotz allem nicht fürs Team wirklich spielen möchte. Ja. Ähm, äh, oder halt nachher Herrn Gart reinkommt, der defensiv nicht äh, annähernd so stark ist wie Ben Simmons. Dann ist ähm, auf dem Flügel jemand wie ein Cybull eigentlich, wird halt wichtiger. Aber seine limitierte Offensive. Ähm, ja, macht es halt schwierig, dass er viele Minuten bekommt. Also wir haben es letztes Jahr bei der Defensive Player of the Year Diskussion teilweise angesprochen. Für mich war er nicht mit drin, weil er nur 20 Minuten gekriegt hat. Und äh, das ist für mich einfach zu wenig, um ihn da, in, da dann in Betracht zu ziehen. Aber von seinem reinen äh, ja, Voraussetzung von seinem, von seinem Können im defensiven Ende gehört er eigentlich in die Diskussion mit rein. Aber er hat im letzten Jahr einen Rückschritt gemacht, was den Dreier angeht, äh, bei nahezu gleicher Spielzeit hat er weniger Dreier genommen und äh, ist von 35,7 auf 30,1 Prozent zurückgefallen. Und noch viel schlimmer, die Freiwürfe von 61 auf 44,4 Prozent. Äh, und damit ist er halt in der modernen NBA, ja gerade wenn es nachher wirklich mal, mal ernst wird, gegen gute Teams geht, die das auch ausnutzen können, einen Non-Shooter, der eigentlich dann offensiv nicht viel beizutragen hat, ist er einfach schwer spielbar. Und er ist aber für mich jetzt schon einer der Hoffnungsträger dort und deswegen gehört er so für mich zu den spannendsten Projekten, ob jetzt am Dreier irgendwas gemacht werden konnte, beziehungsweise am Wurf, also auch in den Freiwürfen, oder ob so das letztjährige Niveau eher so seine, ja, seine Zukunft äh, widerspiegeln wird und er hat dann eher so ein Andre Robinson von, von den okay, jetzt, Oklahoma City Sanders oder so von früher wird, ein reiner Spezialist, der aber in manchen Matchups überhaupt nicht einsetzbar ist.
2: Ja, und ja, in der vergangenen Saison, was man ja noch jetzt äh, sagen kann, jetzt vielleicht auch interessant noch, ja, die Starting Five, hat man immer gesagt, der absolut top, aber was dort von der Bank kommt, nicht wirklich verlässlich. Ja, jetzt haben sie Additionen wie George Young und Andre Drummond, ob die jetzt äh, ein Upgrade sind zu den Spielern der Vorsaison. Ja, sie haben auch noch Jaden Springer, mal schauen, wie viel er beitragen kann als Rookie. Also ja, das wird auch interessant sein und gerade deswegen äh, ja auch wichtig, äh, falls die Sixers Ben Simmons abgeben, Ja, da muss dann ein Star kommen und wenn, ja, dann, dann auf jeden Fall jemand, der das Team halt besser macht, denn ansonsten wird es nichts mit dem Titel, ähm, das ist vollkommen klar. Ähm, dann Toronto ist unser nächstes Team. Und ja, das gibt es äh, ja natürlich in der vergangenen Saison war es so, sie konnten nicht in Toronto spielen, ne sondern waren dort in, in Florida, in, was war das? Tampa, ne? Ähm, ja. Und jetzt sind sie zurück in Kanada. Ähm, mal schauen, das wird auf jeden Fall für das Team sicherlich Auftrieb geben, äh, nicht mehr nur im Hotel leben zu müssen. Ähm, ja, Beginn doch einfach mal, Dominik, mit deinem Top-Teamer zu den Raptors.
0: Ähm, ja, also ähm, die Raptors waren letztes Jahr gerade im Halbfeld ziemlich schlecht und da bin ich jetzt, und jetzt haben sie auch noch Kay Lorry verloren. Also ähm, da bin ich einfach gespannt, wer jetzt bei Toronto da kreiert, wer die Würfe schafft und ob sie da überhaupt besser werden. Also sie haben ja ähm, Kay Laurie abgegeben, sie haben Goran Dragic dafür bekommen in diesem seinen trade Da weiß man aber auch, ja, da weiß ich jetzt nicht persönlich, wie es wirklich weitergeht. Ähm, sie haben jetzt auf den kleineren Position natürlich Ben Fleet, Gary Trent Jr. Und dann haben sie noch äh, Leute wie Anunobi, Siakam. Ähm, sie haben schon, ähm, sage ich mal, Qualität. Aber ihnen fehlt so ein bisschen eben sonst der Spieler, der das organisiert, der da in den Sets, also in den offensiven Sets, ähm, die Marschrichtung vorgibt, der da die Spieler einteilt, der die, der die Pässe spielt und das war letztes Jahr schon ein großes Problem und ich sehe jetzt bei ihrer derzeitigen Kaderkonstruktion nicht wirklich, dass das besser geworden ist, außer eben äh, Siaka macht jetzt diesen Schritt, den man letztes Jahr schon ein bisschen erwartet hatte oder Anunobi macht den nächsten Schritt, aber Stand jetzt bin ich da einfach ein bisschen skeptisch, wie sie offensiv da wirklich ähm, einen Schritt machen wollen und ähm, ja, sage ich mal, konkurrenzfähiger werden, denn sie waren ja letztes Jahr auch in der Defense nicht so gut. Und ähm, das ist einfach, wenn dann an beiden, sage ich mal, am beiden Enden des Feldes ähm, das so durchschnittlich ist, dann könnte das schon zu Problemen
2: kommen. Ja, Sven, äh, mach du mal weiter.
1: Ja, also für mich ist erstmal die Frage, in welche Richtung will Toronto überhaupt gehen? Und wissen, also weiß man überhaupt schon? in welche Richtung er gehen möchte. Und zwar tue ich da ein bisschen auf sein erstes Jahr anspielen. Also er ist ja 2013 zu den Toronto Raptors gekommen, hat ja gleich eröffnet, indem er Andrea Bagnani zu den New York Knicks getradet hat und äh, kurz nach Saisonstart dann auch Rudy Gay zu den Sacramento Kings für damals eigentlich nur Rollenspieler. Und auch Kyle Lowry war schon so gut wie New York, wenn man die Gerüchte glauben, äh, den Glauben schenken wollte, und nachher hat nur James Dolan da sein Veto eingelegt, weil er nach dem Mellow-Deal mit den Nuggets Angst hatte, dass ihn Ujiri schon wieder übers Ohr haut. Und da war eigentlich alles auf den Rebuild schon ausgelegt. Und plötzlich hat das Team angefangen zu gewinnen. Und dann hat Masai Ujiri wieder komplett umgeschwenkt und hat das Team zusammengehalten. Die haben danach einen Franchise-Rekord nach dem anderen aufgestellt, bis sie dann halt irgendwann 2019 aus den Titel geholt haben. Und deswegen bin ich mir noch gar nicht sicher, ob in Toronto nicht vielleicht die ersten Saisonmonate darüber entscheiden, in welche Richtung wirklich das Team gehen wird. Also ich kann mir vorstellen, wenn der Start nicht allzu gut ist, wenn Jakob länger mit seiner Verletzung zu kämpfen hat und vielleicht erst im Laufe des Jahres dann in Form kommt, dass das Team dann auch einreißt. Genauso kann ich mir vorstellen, dass man sagt, oh, es klappt alles prima, es läuft, äh, es läuft wieder besser, dass man auch diesen Weg geht, den man dann 2013 gegangen ist, obwohl man ihn gar nicht gehen wollte. Deswegen ist das für mich eigentlich die entscheidende Frage, die über der gesamten Saison überhaupt hängt: Welche Spieler, sagen wir am Ende des Jahres, denn überhaupt noch dort sind und ob der sportliche Erfolg im Vordergrund steht äh, oder ob er jetzt das macht, was er vor acht Jahren, ja, ungewollt, also der Zufall, sag ich mal, irgendwo nicht gemacht hat und äh, das Team dann auch wirklich immer einreißt.
2: Ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, war Pascal Siakam, ähm, Sven, du hast es angesprochen, im Moment noch verletzt. Äh, seine Schulterverletzung, vielleicht wird er sogar den ersten Saisonmonat verpassen, aber generell finde ich ihn immer noch ein Spieler, den, auf, auf den ich genauer schaue, weil ja, das, er hat ja auch so eine so ein Verlauf seiner Karriere interessant, einfach die ersten vier Saisons, ja, sich wirklich von Saison zu Saison extrem gesteigert und nach dem Abgang von Kawhi Leonard hat man gedacht, boah, das Jahr kam, er war schon all und jetzt äh, ist, ist das vielleicht sogar ein neuer Superstar, aber dann in der vergangenen Saison dann statistisch auch, äh, ja, leichte Rückschritte gemacht, bis, bis auf die Assist-Zahlen, vor allem der Dreier fiel, sehr schwach und ja, da werden wir jetzt dann auch wieder ein bisschen äh, neue Erkenntnisse wieder gewinnen, ja, wie, wie gut er wirklich sein kann, ähm, ob er ein, ein Team führen kann oder ob er nicht lieber in der, äh, so als als zweite Option besser aufgehoben ist. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben, jetzt neben euren Punkten, die ja natürlich äh, gut waren, die ich auch mir auch notiert hatte. So, ähm, will noch jemand was anführen zu Toronto? Dem ist nicht so. Gut, dann können wir ja fortsetzen, fortfahren mit mh, den Prognosen. Sven, wen hast du da auf, äh, also nicht nur auf 1, sondern ja, äh, nenn, nenn einfach alle die Positionen jetzt in der Conference, wie hast du die, die Teams dort platziert?
1: Also ich habe in der Division die Prognosen auf 1 ich glaube, es wird ein harter Kampf mit den Milwaukee Bucks. Momentan, gerade mit der Kyrie Irving-Situation, würde ich die Bucks eigentlich schon als klaren Favoriten da noch sehen, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass, die, dass Brooklyn auch mit Harden und Kevin Durant eher vorsichtig sein wird. Philadelphia ist das Team, was ich am schwierigsten einzuschätzen weiß. Ich habe sie jetzt auf zwei in der Division, auf drei in der Conference, aber die ganze Ben Simmons-Situation macht eine Prognose da extrem schwierig. Ich gehe davon aus, sie haben so ein hohen, hohes Niveau mit Platz 1 im letzten Jahr, dass sie erstmal nicht allzu tief fallen werden. Boston ist für mich das Team, was so am Ende der festen Playoff-Plätze mit reingeht. Also so, so Platz 5 würde ich mal, 5, 6, je nachdem, wie andere Teams da vielleicht mit Ausfällen bedroht sind. Weil Boston ist schon etwas tiefer wie wie letztes Jahr und auch wie das eine oder andere Team. Äh, New York ist für mich so das Team, was auf Platz 4, also in der Division, und ich habe es ja auf Platz 7 in der Conference, ähm, was so ja die Playing-Kandidaten anführt und wenn ein Team vorne schwächelt, vielleicht auch die Chance hat, noch in die Top 6 zu kommen. Aber ich glaube, home court Advantage wie im letzten Jahr halte ich für unrealistisch. Ja, und. Toronto habe ich jetzt eigentlich äh, relativ weit hinten auf Platz 12. Ich habe so das Gefühl, dass, dass dort was passieren wird. Äh, Siakam war ja im Sommer schon mit Golden State immer wieder in Verbindung gebracht. Sacramento war dort im Gespräch. Also mich würde es nicht wundern, wenn es dort einen größeren Deal gäbe und Toronto eigentlich wie im letzten Jahr danach her so auf die Play-Ins keine groß, keinen großen Wert legt. Und der Osten ist dieses Jahr sehr, sehr stark. Also selbst wenn sie in äh, Bestbesetzung spielen, glaube ich, dass mehr wie die Play-ins gar nicht sicher wären. Äh, und dass dann halt Boston abschenkt, wieder einen hohen Draftpick mit äh, Toronto abschenkt, einen hohen Draftpick mitnehmen will. Äh, und dann eher weit nach unten fällt.
2: Ja, ich habe die Brooklyn Nets auch an Platz 1 gesetzt. Ich meine, die das größte Fragezeichen neben der Defense, die in der Regular Season, zumindest letzte Saison, äh, nicht wirklich doll war, ist halt die Gesundheit vor allem der Stars. Wir haben in der Regular Season, was weiß ich, sechs oder neun äh, Spiele von den drei Stars gemeinsam nur erlebt. Sie haben nur eine komplette Playoff-Serie zusammengespielt. So, allerdings haben sie, das ist dann der der äh, Case jetzt für die Nets, auch äh, mit eineinhalb Stars, ähm, also mit äh, Kevin Durant plus ähm, nicht wirklich gesunden Kyrie Irving und und James Harden dann trotzdem fast den späteren Champion rausgeworfen. Also ich mache mir eigentlich dort nicht so große Sorgen. Sie haben ja auch mit Paddy Mills einen, einen richtig starken Spieler dazu geholt. Dazu dann noch Aldridge und Millsap. Also ich habe sie jetzt trotzdem auf Platz 1 und die Sixers auf Platz 4 in der Konferenz ähm, wegen der Unsicherheit. Und um Ben Simmons wollte sie jetzt nicht äh, vor, ja, vor, vor also auf Platz 3 ranken. Boston habe ich knapp dahinter auf Platz 5 und die Knicks, wie du wenn auch auf 7. Ich denke, das ist halt so ein Team, das lauert vielleicht, dass bei einem der Teams davor, äh, was wir jetzt eigentlich, ja, sechs Teams, die wir jetzt vielleicht äh, eintragen, die sicheren Playoff-Teams, dass dort irgendeiner, dass dort bei irgendeinem Team was was, was passiert und dann könnten die nichts davon profitieren. Und Toronto habe ich auch nur auf Platz 12, weil ich hatte diesen Punkt gebracht bei Dallas in der vergangenen Woche in der Southwest Division. Ja, dort habe ich den, den so argumentiert, dass die Maps dort viele Spiele gewinnen, weil die Division einfach so schwach ist. Hier habe ich das Gegenteil. Also die Raptors spielen einfach in der brutal starken Division die Atlantic Division, die anderen vier Teams dort erwarte ich einfach, dass die positive eine positive Bilanz haben, auch alle. Und ja, du spielst halt einfach sehr viele Spiele gegen gegen sehr gute Mannschaften als, als Raptors Team und das könnte ihnen zum Verhängnis werden, weil sie einfach nicht so stark sind. Und deswegen habe ich sie jetzt nicht im Play-In-Tournament neben dem anderen Argument, was du genannt hast, Sven, dass sie einfach ja, dass dort vielleicht noch irgendwie ein Umbruch im Kader passieren könnte. Ja, Dominik, stimmst du uns zu oder hast du irgendwelche größere Abweichungen?
0: Nein, also ich habe fast alles gleich. Also ich habe jetzt auch Brooklyn in der Division 1, insgesamt so mit Milwaukee auf 1 und 2, also derzeit jetzt noch auf 2. Dann habe ich Philadelphia in der Division auf 2, Boston in der Division auf 3. Aber die beiden Teams sind so in einem Cluster für mich, ähm, bei den Teams zwischen Platz 3 und 6, ähm, da hätte ich aber jetzt, ja, es ist schwierig eben bei Philadelphia, wie die Situation ist, aber ich lasse jetzt mal auf 3, Boston habe ich dann auf 5, dann habe ich die Knicks als Nummer 4 in der Division und auch auf Platz 7, also als Play-in-Team und Toronto dann äh, das Schlusslicht in der Division und insgesamt auf Platz 11, aber äh, ja, auch eigentlich auf wenig Chancen auf das Play-in.
2: gut. Ähm, ja, die Fantasy Picks. Also, dort haben wir uns die Preisliste angesehen und ja, welcher Spieler könnte dort einen guten Wert haben, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Dominik, hast du jemanden gefunden?
0: Ja, ich nehme jetzt einfach den, den wir alle haben. Ähm, ich nehme <lacht> Terry's Maxi ähm, von den Philadelphia 76ers, kostet. 1,8 Millionen. Ich habe vorher eh schon im Philadelphia-Teil vieles zu ihm gesagt, also ich spare mir das jetzt einfach.
2: Okay, und ich habe jetzt Peyton Pritchard mir rausgesucht für 2,33 Millionen. Sven hat es eben genannt, er jemand, der ja, vergangene Saison schon einiges gezeigt hat und ja auch jetzt äh, vielleicht schon äh, bereit ist, dann auch für mehr Spielanteile. Und ja, deswegen habe ich ihn gewählt. Ich weiß nicht, ob es, ob es fürs Team reicht. Denk, Maxi war bei mir auch die Nummer 1, gebe ich zu. Ähm, Sven, wen hast du noch auf deiner Liste?
1: ja Ich nehme äh, einen der Toronto Center mit Precious Cam äh, Camp ist momentan im Health and Safety Protokoll und äh, Atura startet zumindest in der Preseason. Kostet 1,28 Millionen. War so der Centerpiece im Goran Dragic ähm, Lori sign -and trade, weil Tragic weiß mir nicht mehr, ob sie behalten wollen. Ich, ob er jetzt wirklich startet, wenn Cam Birch dann wieder zurück ist, weiß ich nicht genau, aber ich denke, er wird schon reichlich Minuten bekommen und wie gesagt, für etwas über eine Million sehe ich das Risiko als nicht allzu groß und das Upside als relativ gut.
2: Okay, wie findest du meinen Pritchard-Pick ein bisschen äh, riskant?
1: Ja, ich. Ist halt ein, eigentlich ein purer Scorer. Dann ja. noch von der Bank. Ich glaube, es gibt Spieler, die ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis noch besser finde.
2: Okay. Dann äh, hört auf den Experten und nehmt ihn doch nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, gut. Dann sind wir hiermit am Ende. Äh, eine wirklich spannende Division mit dem ganzen Zeug, was dort abgeht. Vor allem natürlich in Brooklyn in Philadelphia, aber auch in Toronto, wo man nicht weiß, wie es dort weitergeht. Ja, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall spannend sein. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit der Central Division. Bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.